0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast. você não sabe o quanto você pode até que vá lá e faça acontecer e veja o quanto é capaz. Nós estamos aqui para trazer informações de valor para a tua vida, para a tua jornada e o nosso propósito é mostrar que as pessoas que alcançam os resultados extraordinários são pessoas comuns, assim como nós e assim como você. Nós encaramos a trajetória da construção como um processo desafiador, vivemos a busca pela superação e pela vitória. Entendemos que é plenamente possível conquistar os mais ambiciosos sonhos e buscamos, através dos exemplos, encontrar a clareza que nos fará compreender quais foram as experiências que proporcionaram as viradas de chave, os aprendizados, e o desenvolvimento na trajetória dessas personalidades incríveis, e vamos conhecer quais os méritos construíram os seus legados. Aqui quem vos fala é Leonardo Zandoná, estou acompanhado do Josefer Dalmoura. e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, Leandro Rigon, ele que é presidente da Urnas Rigon, é palestrante especialista em vendas, percepção de valor e empreendedorismo, e autor do livro Histórias de Vidas Importam. Seja muito bem-vindo ao Pod Podcast, Leandro. Seja
1: bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, obrigado por esse convite. É, não poderia deixar de participar de um projeto tão nobre, tão especial. Obrigado. E está dando proposta da gente, né? Que é poder ajudar as pessoas através do
0: desenvolvimento do empreendedorismo, né? Legal. E nós ficamos muito felizes quando nós conseguimos o, o, o contato e a, a, a resposta da confirmação. Até é, o Leandro, ele traz. Valores que são admiráveis e a, a forma de como você usa das suas atividades para promover isso, para entregar isso para as pessoas, é, é algo que bom é, é admirável. Então, é, é um privilégio Obrigado. realmente. Bem, Leandro, primeiramente, urnas Rigon. Para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos assistem, quem é Leandro Rigon e quem é urnas rigom ah,
1: perfeito então urnas rigom é, as pessoas muitas vezes não conhecem o termo urnas né inclusive minha esposa quando é, me conheceu né é, acabou me adicionando nas redes sociais e eu lá urnas Rigon. ela olhou, ah que legal eles fazem urna eletrônica Fazem você tinha urna eletrônica e aí levou um tempo para para poder é, é, contar para ela, né? Porque para mim mesmo, eu, eu te falo que toda essa construção dessa história que a gente vai co comentar a seguir, ela vem do, de um início cheio de preconceitos, né? Porque urnas é, são urnas mortuárias, caixão, popular caixão. Então a gente tem uma fábrica de caixão que começou com meu pai lá em 1990 e meu irmão Leonardo, ele 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 é seis anos mais velho do que eu ele começou desde o início da empresa com 13 anos, e aí quando eu fiz 13 anos de idade, ingressei na empresa. A Urnazigon hoje, ela é, ela é uma das, das mais importantes empresas do segmento no Brasil, ela é a mais inovadora, que mais gera é, conceitos de trabalho, que vem num, num, num canal de, de ruptura sobre funerais, sobre o que é. Eu Legal. falei lá atrás que eu tinha preconceito porque realmente é, o, o funerário, por mais que a gente não trabalhe com funerária, e eu sempre falo, cara, eu, se precisar dormir num caixão, eu durmo. Mas eu não, não vou em velório. Eu, não, vou, eu não, não consigo ir num velório. Eu não, não teria, admiro muito quem faz, porque eu não conseguiria mexer, é, preparar um corpo, não, não tem esse, esse perfil, esse dom, uhum. vamos dizer assim. Então, lá atrás, é, que era muito pior, o funerário ele era meio que excluído da sociedade, sabe? As pessoas não queriam dar a mão para um funerário, porque imagina, mexe com, com o corpo, Sim. né? Deve ser. E aí eu ia, era jovem e tal, ia para uma balada, e aí conheci uma menina, e aí começava a conversar. Chegava aquela, aquele momento que ela perguntava: o que você faz? O <risos> <E> que é agora? <risos> Encerro aqui nossa conversa, como é que vai ser isso aí? Pois e é. aí eu desenvolvi um, um uma âncora para poder me conectar, né, com ela de uma forma mais leve. Eu dizia, olha, eu sou garoto de programa. E ela, o quê? Faço o caixão, Podia ser pior, viu? <risos> aí dava aquela, dava aquela diminuída. Ah, tá legal. E aí o humor acabava fazendo que ela continuasse conversando comigo. Certo. Mas era, era um preconceito que se tinha. Então, falando da, da Rigon, uh, propriamente dita, né, uh, ela é uma empresa que no decorrer da história desenvolveu vários propósitos uh, ou entendimentos diferentes que fizeram com que a gente chegasse ao patamar que estamos hoje como empresa.
2: Certo, então a Urnas Rigon, né, até para deixar bem claro para quem está nos assistindo, que até no início eu antes uhum. de tu chegar, numa dúvida minha, que estava conversando com o Leonardo, é um parque fabril, é uma fábrica de caixões. Ela, ela faz a venda para as funerárias. Exato. Perfeito. Somente
1: então. para as funerárias e não venda é Aquela coisa. Vai, uma pessoa normal vai comprar, se, vai fazer o quê? Vai botar no quarto? Sim, na sim, sala. sim, sim. sim e, entendi. E, e se vier a óbito, né, que todos nós iremos... É, como é que faz? Tem que ter todo um trabalho né, de higienização, embelezamento, hum. um ritual aí preparado para um evento de despedida. Não, óbvio, óbvio. Então, então,
2: não é um você... produto
0: que se vende assim. Tu não vende para o cliente final. Tu é, vende para a loja,
2: né? para ir à loja acessar o cliente final. O, Isso. o seu
0: Liro, teu pai, Isso. ele já chegou a te contar uh, como é que foi que ele decidiu iniciar? Uh, como é que ele identificou a demanda? O meu pai teve funerária. Nós, filhos, nem sabíamos
1: uhum. que ele tinha funerária. Como eu disse, naquela época, funerária era algo assim, Sim. É, existia muito muito mais preconceito. E, e ele atendia, meu pai sempre trabalhou com a parte da saúde, meu pai, até ele está na história do Rio Grande do Sul como um dos vereadores, eu acho que é um vereador com maior legislatura seguida. Ele está na nona legislatura, são eu 36 anos, né? isso. é isso, vereador uhum. consecutivamente. Porque ele sempre, sempre trabalhou com saúde, uhum. ele sempre tra tratava essa parte... Ele tinha um canal aqui em Passo Fundo, com os hospitais, muito aberto. Né? Uh, imagina, foram 25 anos ele trabalhando diretamente nessa área com os profissionais aqui. Então, criou um laço de amizade e confiança muito grande. E isso fez com que esse trabalho com que ele executava trouxesse reconhecimento, tanto que ele uhum. conseguiu tantas é, legislaturas. E aí, ele tinha funerário também que atendia a região. E, dentro disso, meu pai... Eu, sempre teve uma visão muito empreendedora, mas pouco estudo. né? Sim. Ele estudou até a terceira série. Sim. Mal conseguiu aprender uhum. a escrever. Mas ele tinha esse espírito empreendedor e decidiu colocar a fábrica muito mais por loucura dele do que por uma, uma, um planejamento de colocar. Uhum. E aí foi indo. Então, é, quando a gente começou, e aí naquela época... É, era muito comum os filhos começarem a ajudar os pais hum. cedo, né? Isso foi, foi fundamental para quem é Rigon hoje, por quê? Eu lembro que eu comecei é, lixando madeira, é, descarregando caminhão de madeira.
0: Operacional eu, bruto.
1: Total. Aí a, fazia parte de acabamento, lixa, emassava, enfim, aqueles detalhezinhos hum. de... Né? Aí depois eu fui para a parte de escultura. Eu fui escultor, esculpia na, na madeira, olha, por uns seis ou sete anos. Era uma das paixões, sabe? Porque aquilo era um relaxamento para mim. Sim, mas tu esculpia o que ali? Uh... No caixão. Os detalhes? Os detalhezinhos, eu... Desenhos? É, desenhos no, na, na madeira, né? Nas laterais, no tampo do, do caixão. E aí, depois disso, eu comecei a ir para a estrada, porque daí... Precisava se conectar com os clientes, conhecer clientes. Então, eu eu fui ajudante de entrega. E a foi ajudar a descarregar o produto e entregar lá. E aí você começava a ter um pouquinho do contato que era uma funerária. E muitas vezes ia com o meu irmão. Aí você imagina dois meninos, né? Eu lá com, sei lá, 16, 17 anos, meu irmão com 22 anos. É, chegar numa empresa para apresentar produto, que não era vendido. A gente uhum. carregava a caminhonete e ia passando e oferecendo. De, tirava a lona, desenlonava tudo, abria lá, colocava, e aí os caras olhavam se queriam ou não. E a malandragem da época, muitos olhavam porque ah, o produto de vocês é um lixo, é horrível, né? se quiser, do tanto. Uhum. E naquela coisa de tentar vender ali, começando, não né, levar para casa, a gente acabava fazendo...
0: Crianças vendendo. É, né? é
1: exatamente, <risos> exatamente e mas fez, pa fez parte até da gente entender né o comportamento do cliente uhum. como se portava uh,
2: eu me, me diz uma coisa ainda agora que a gente está falando da fábrica dá um, uma ideia para nós de como que é o processo de fabricação de um caixão você o, 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 como que são as etapas a parte de acolchoamento, a parte
1: de dentro vocês fazem tudo isso Sim. Uh, tenta cara eu te diria, assim, que para você ter uma noção do que é, só estando lá. Porque quando as pessoas conhecem quando como é feito um, um caixão, uma urna, um caixão, né, é, eles ficam impressionados na quantidade de processos que se tem. Foi o que eu imaginei agora. Porque é a preparação da madeira, é plana, lixa, estopa, corta, encaixa, para sair uma, uma pecinha que vai ser depois montada. Só ali já é um processo... Nossa, é uma marcenaria enorme para você montar as peças. E aí depois monta a urna, cola, fica o tempo para colar, faz os acabamentos que eu falei, né? lixa, amassamento, ah, primeira mão de pintura, segunda mão de pintura, terceira mão de pintura, verniz, para depois colocar a alça, o estofamento, embalagem, carregamento. É, é um processo bem... Falar assim parece fácil, né? Ah, passa por isso e isso. isso. Não, mas ele é muito artesanal. É muito artesanal. É muito artesanal. Principalmente o que nós fazemos como é, posicionamento de produto, né? Porque a gente a gente procura fazer produtos de alto padrão como foco. Uhum, não que sim. a gente não faça os outros, mas o foco é esse. Sim. sim.
0: Certo. Perfeito. Em que momento foi que você começou a, a assumir as rédeas da, da empresa com o teu irmão? Como é que foi esse processo de transição aí do seu líder para o, o Leonardo e o Leandro?
1: Então... Eu brinco que o te, aquele termo assim de uh, abandonar o ninho, né? Hum. O, o, meu, o nosso pai ele não abandonou o ninho, ele derrubou nós do ninho. <risos> Vai, voa, dá, dá um jeito. E o, o meu irmão era quem é, tomava a frente, mais velho do que eu, uhum. né? Ele quem tomava a frente e eu estava ali assistindo. E foi a época onde eu virei caminhoneiro. <risos> Fui caminhoneiro por uns quatro anos, eu fazia as entregas, né? dirigia o caminhão. E e aí eu vi o meu irmão lá, tentando, de todas as formas, dentro da capacidade que se tinha e do conhecimento que se tinha, ele se desdobrava 24 horas, fim de semana, pensando naquilo e fazendo acontecer. E eu vi o meu irmão chorando, porque porque vendia para as pessoas erradas, né muitas pessoas erradas entraram no nosso caminho nesse momento. E a gente não quebrou porque... Não era a hora. Até tem uma história que, na verdade, a gente quebrou. É, meu irmão tinha definido que ele ia, ele ia trabalhar num banco, né? estagiário num ano banco. Quando foi
0: isso, Leandro?
1: Cara, isso acho que foi. Deixa eu lembrar em que ano foi, mas lá em 2000, eu acho. 99, 2000, por aí. Que a gente chegou a anunciar para os colaboradores: olha, na época tinha em torno dos 20 e poucos funcionários. Não vai dar para continuar. Né? A gente tomou bastante calotes aí, não vai dar para continuar. E para vocês receber o salário de vocês, tá aqui. A gente fez um negócio para receber uma conta pegou o um número de rifa. E rifa que, primeiro prêmio, era uma currê. Espera aí, para receber uma conta, pegou o um número de rifa. Exatamente. O número de rifa. Então vamos tentar vender isso aqui para juntar uma grana para poder pagar vocês, né? E aí, tá, foi a galera ajudando a vender isso para encerrar o salário deles, né, e encerrar a empresa. E nisso, o primeiro prêmio caiu nos números que nós tínhamos e não, não havia sido vendido. E aí, a gente se olhou e, opa, peraí, que com esse valor dá para comprar um pouquinho mais de material, dá para pagar aquela conta lá e dá pra começar, é, continuar trabalhando mais um pouquinho. E aí, deu esse fôlego e, graças a Deus, a gente conseguiu de outras formas aprendendo claro com Sim. os erros de outras formas conseguiu
0: continuar a empresa que demais então era era para ser é, era para ser e acredito que esse processo de, de, de ter passado desde as funções mais mais operacionais aquelas que dão mais demanda mais esforço físico o o desafio de, de ser enganado pelos pelos clientes tomar calote Uh, isso deve ter contribuído, porque hoje tu é um palestrante fantástico, tem um reconhecimento nacional. Inclusive, nós vamos adentrar a, na, até na própria questão do Summit Êxito, que é um grupo uhum. só só tem nome pesado, nome de fera, que faz uhum. parte desse grupo. Isso deve ter moldado uh, uh, o, teu, o teu ser, o teu caráter, a tua personalidade para desempenhar essa função que tu desempenha em cima dos palcos. Né? Sem dúvida, Léo. É...
1: Eu, a maioria das, das pessoas não entendem que existe um processo a ser passado. É, as pessoas acham que a mudança do, do, do ponto A para o ponto B é uma linha reta. Hum. E, e não é. é vai descer, e vai descer muito, vai dar muito errado para começar a dar certo. E vai dar errado de novo. Não vai ter um ponto que vai ser só a subida. E, e entender que você vai passar esse processo é fundamental. Porque se você não compreende que isso faz parte da jornada, você desiste é aqui Muitas pessoas existem. E, e mudam de negócio, e, e mudam de ramo. Inclusive, teve um, teve um amigo que me falou uma vez, cara, eu vou sair do negócio que eu estou. Cara, o que podia dar errado, deu. Cara, não tem mais como. Eu falei, tá, espera aí. Você estava no negócio, o que podia dar errado, deu. Você vai para um outro negócio, para o que puder dar errado, dar de novo. E vai dar. Então, você já aprendeu o que dá de errado. O importante para você construir algo é você saber que o que vai dar de errado para você fazer o que vai dar de certo? Porque não é somente não fazer nada errado que te constrói. É fazer o suficiente de certo. Ah. Mas para fazer o suficiente sufici de certo, você tem que saber o, o que não fazer para dar errado. Sim. Né? Então, é, você vê que tem dois pontos de, de divergência aí. E toda essa parte que nós passamos, todo esse aprendimento que nós vivemos, sem dúvida, cara, porque é, 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 muito, é muito aquela história... De, de grandes personalidades, né? eu me espelho muito nisso, de, desses grandes caras que, que contam, que passaram dificuldade, que isso, que aquilo, porque ele não está somente construindo o teu lado profissional. Ele está construindo o teu lado emocional. Sim. Teu lado pessoal, que é a base de tudo. Ah, você tem que separar o profissional do, do profissional. Cara, não existe isso. Porque o profissional que está trabalhando é uma pessoa. E ele tem emoções, ele tem sentimentos. Mas é do tanto que você... O Rock Balboa falava, né? não é o quanto você bate, mas quando quanto você aguenta apanhar, isso aí. que faz com que você construa. Eu estava esses dias fazendo também um, um, um treinamento com a, nossa, com a nossa equipe lá, e, e também falo isso em treinamentos um treinamento de, de, de clientes. Eu pergunto, quem aqui está disposto a mudar? Levanta a mão. Ah, a galera toda levanta a mão. Não, estou disposto. Vamos mudar. Quem que aguenta mudar? <risos> Aí vem o... Quem é que aguenta? Elas ficam olhando assim, como assim aguenta? Ah, cara, vou chegar e falar para você. Atravessa aquele rio nadando. Você tem, você, tem, você tem coragem de atravessar? Eu tenho. Legal. E você tem resistência para atravessar? Você aguenta atravessar? Porque não é só querer. Não é só, ah, eu vou ir. Você vai até um momento... Você vai olhar para trás e dizer, ah, quer saber uma meu propósito, não, não é tão forte assim, não eu vou voltar. E não vai. Então, sem dúvida, diz que você falou, a, o entender, o aguentar, sofrer, foi um dos pontos principais que ainda hoje eu levo. Inclusive, eu estou eu passando por um momento bem difícil da minha vida, de um ponto de divergência é, ou ponto de escala para um novo patamar, né a gente fala... E para você subir para um novo patamar, tem que aguentar as porradas até você estar tá com a tua musculatura emocional preparada. É, como você entra no desafio, pô, vou erguer 100 kg no supino. Uhum. Cara, você vai ter que treinar, treinar, treinar a tua musculatura física para chegar a ponto de erguer 100 kg no supino. Sim. Cara, eu quero chegar a tal patamar é, de relevância e tal. Beleza? Então vamos lá treinar a tua, tua musculatura emocional para isso. E vai doer, e vai sofrer, e vai vir ansiedade, e vai vir tudo que acarreta né, atrás desse, desse... E é isso. Eu vi um, eu vi um vídeo, Leo, do,
2: do cara que é presidente do AliExpress, uhum. que ele fala mais ou menos assim, eu, eu queria achar as palavras corretas, mas eu escrevi pelo que eu lembrei. O ontem é difícil, o hoje é impossível, o amanhã é péssimo, mas depois de amanhã é maravilhoso a maioria das pessoas morre amanhã.
0: Ah, isso é, isso Cara, é
2: esse é, é, encaixa muito no que tu falou e e esse ponto de inflexão que que a gente passa, tem, tem a necessidade de passar muitas vezes é aí que tu perde o fôlego, que tu pensa em desistir.
0: Eu acho que até a, a, a pessoa ela só tem que compreender que ela tem que mudar. O, o, o estado emocional e a maneira de pensar dela diante do desafio. Não querer mudar de área para enfrentar um outro desafio que seja mais leve. Que é, é basicamente o que, eu, o que eu consegui extrair dessa, dessa mensagem. E acho que é, é muito legal. Isso até me provoca é. curiosidade para entender o seguinte. Vocês passaram por desafios enormes ao longo da trajetória da empresa. Uhum. Inclusive, tem uma história do incêndio que aconteceu. Né? Sim. Só queria complementar é, isso sim, que vocês favor. falaram.
1: É... Desse exemplo do Joseph, sabe? O, o, o mais difícil é as pessoas largar as bengalas, sabe? Porque as pessoas têm é, sempre uma ótima boa desculpa. Uma ótima boa desculpa é redundante. As pessoas têm sempre uma boa desculpa para não conseguir algo. É, por exemplo, é, pega essa caneta que você está na tua mão, Léo. Tenta largar ela. Só tenta. tenta não, tenta, tenta largar. Você largou. Certo. Tentar é só tentar. Exato. Não existe tentar. Tenta fazer uma coisa. Cara, o que, que é tentar? Tenta largar uma caneta. Você larga. Não, você largou. Só tenta. Não, não tem como tentar. Exatamente não tem como tentar. Ou você decide fazer, ou você não vai fazer. O tentar é um, um romantismo né, que as pessoas encontraram para justificar a falta de persistência. Ou o fracasso. Uhum. Ah, não, mas eu tentei não deu certo. Como você tentou? Quanto você tentou? Ah, eu tentei ler livro, mas é, não deu certo. Que livro? Quantas páginas por dia? Em que horário? Quantas vezes por semana? Se você não tiver uma metodologia do como fazer, você não faz, cara.
0: Acho que isso está até uh, trazendo para um aspecto cultural. É. Tentar. Quando alguém que tu não tá muito afim de encontrar e dizer assim, bah, vamos, vamos jantar lá em casa, bah, eu vou tentar. Uhum. Tu, já, tu já condicionou para você que você não quer, só você não quer se sentir mal em dizer que não. E basicamente, quando tu diz que ah, eu tentei fazer, mas não deu certo, cara, tu já tinha decidido que não ia conseguir. Uhum. Tu só quer amenizar a dor de entender que você não... É esse o
2: romantismo que ele falou, é, que as é... pessoas bah, tendem fantástico. a colocar... E no, quando, no diálogo, né?
0: Sim, e quando chegou ah, nesses momentos que tu chega lá embaixo, o sucesso ele não é uma linha reta, uhum. ele tem os, os altos e baixos e, e quando começa a melhorar piora mais ainda. Uhum. Quando chega nesses extremos lá do fundo, aonde é que tu busca a, a força pra para seguir, para não desistir, para fazer acontecer?
1: Cara, olhar para dentro, né, cara? Porque você você sempre tenta buscar uh, remédios, né? coisas que são rápidas de resolver, coisas que são confortáveis como achar um, um culpado, né? E, e é difícil, cara. Não, não adianta chegar aqui e dizer não, é só fazer tal coisa. Não é uma receita de bolo, cara, porque é, é, usando o exemplo de novo, fisicamente, se você quer ter um condicionamento físico melhor, cara, é complicado. Você tem que cuidar muito da alimentação, você tem que malhar, você tem que é, descansar o suficiente, tem todo um cronograma para você fazer. E, e o emocional, quando ele está ele fraco, ele precisa ficar forte, não vai ser da noite para o dia, ou não vai ser um remédio. Levando para o físico agora é como tomar bomba, o cara toma bomba ali, legal, de uma hora para outra você vai crescer, mas vai vir vários problemas paliativos uhum. né, depois disso. E, e a, parte, a parte de entender que você precisa desenvolver essa parte emocional para poder ser, chegar saudavelmente, digamos assim, né, a um, ao estágio que você procura, levando para a prática agora, cara, eu aprendi a fazer meditação, achava uma bobagem isso, cara. Ah, meditação, imaginava os Buda lá no, no alto da montanha com as mãozinhas assim. Mas não, cara, é, é, é você reconectar, é com Deus eu cheguei um momento que eu eu achava cara eu tô eu tô numa uma fase muito boa sabe tem que me concentrar em mim eu sou foda né tô muito bem e não era eu cara é, eu fui escolhido para alguns propósitos que através de mim estavam acontecendo mas tinha um cara lá em cima dizendo cara toma isso aqui faça dessa forma faça desse jeito então quando você entende que você não é, é você está, uhum. é diferente. Até eu lembro que a primeira conversa que nós tivemos, né, que vocês falaram, não, a gente é uma empresa pequena ainda, né? Eu falei, não, tem uma diferença entre ser pequeno e estar pequeno.
0: Essa frase mudou o nosso jogo. Uhum.
1: Ah, é? É. E a gente repete ela muitas vezes. Pô, que legal. Porque você ser pequeno... Você se condiciona, é até ali que eu quero chegar, estar pequeno é entender que é um processo que você vai sair daqui para lá e como criança, como bebê, você cresce e você vai ah, ganhando musculatura, inteligência e tudo mais para ser grande. Né? E hoje, se eu vier aqui falar, a ah, Rigon é a melhor empresa do Brasil, não, não, jamais posso falar isso. Talvez possa dizer, hoje nós estamos como uma das referências. Assim como um, um time que joga um campeonato, ah, o Atlético Mineiro, ele é o melhor time do Brasil. Não, ele está, ele ganhou o último campeonato brasileiro, ele está o melhor time do Brasil. Mas talvez esse ano pode não estar mais. Então, entender que tudo que você vive, você não é, você está. E se você está, é por causa de forças maiores, que pode ser sim, o quanto você busca, o quanto você estuda, mas se não tiver permissão para isso, ah, eu vou estudar. Agora eu vou fazer um, um ano sabático, eu vou só conhecer coisas e, né, e tal, e tal. Se você não tiver uma permissão econômica para isso, você não faz. Se você não tiver uma conversa uma permissão divina
0: de você ter saúde para isso, você não faz. Sim, eu a, inclusive, se me permite, é, achei a colocação perfeita, fantástica. É, acho que a, a, além da permissão, também é o merecimento, né? Uhum. O Leandro, ele se esforça e ele faz a ponto de merecer conseguir ir mais longe. Essa essa inteligência que que permeia o todo, que nos faz uh, viver dessa forma e conquistar e crescer e evoluir, essa inteligência, ela uh, nos permite as oportunidades de crescimento, Exato. mas você precisa ter o merecimento para avançar.
1: É, e outro pilar que é a energia, né? Eu acredito muito em energia, muito. Uhum. É, para mim tudo é energia, né? Uhum. E, e inclusive tem uma frase que eu que eu uso, né? Você se você plantar e colher, você vai colher semente. Né? É, as pessoas falam não, mas eu plantei. Ok, você plantou em que terra? Quanto você regou? A terra que você colocou era ideal para aquela semente? É, são esforços que você faz antes de colocar a, a semente e depois para fazer com que ela cresça, que aí vem o merecimento, uhum. né? O quanto essa planta vai crescer até ela dar fruto. O quanto eu estou cuidando dela, eu só plantei e uhum. deixa lá. Vamos ver o que vai dar. Então, eu acredito que foi nesse ponto que você falou, Sim. né? A, 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 o merecimento, ele está muito atrelado ao quanto você faz dar certo. Uhum. Leandro, eu tenho um, uma questão
2: para te pedir. Como que foi essa tua virada de chave, quando que ela aconteceu, assim, porque tu vem de uma família do interior, uh, trabalhadores, o, o teu pai iniciou a empresa, e em que momento da tua vida que tu começou a, a desenvolver uh, essa esse dom aí que tu tem de, 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 de colaborar e ajudar no desenvolvimento das pessoas?
0: De passar para aqueles meninos que eram... Uh, ingênuos no trabalho pra, pra, pra começar a construir esse cara com essa, essa mentalidade com essa clareza de propósito e onde é que foi que aconteceu essa transição
2: eu pergunto muito, isso é muito curioso para mim porque eu tô vivendo ainda esse processo sabe, e às vezes eu pergunto, Pô, será que virou a chave? não, não virou ainda tô, tô nessa, sabe, então eu sou muito curioso, quero ouvir de ti porque é, é pra mim na tua história que é muito claro que você era uma pessoa e depois agora é uma pessoa completamente diferente
1: Certo. Bom, eu quero começar numa... é uma crença que todos nós temos, né? E isso ficou claro pra mim há pouco tempo. Quando me falam, ah, faz uma palestra e tal, desde do palco, as pessoas falam, cara, que legal, você tem o, o, o dom assim, pra... eu fico chateado. <risos> Esse negócio de dom é, é, é meio complicado. Dom... Bom, para não dizer que eu não tenho dom, eu coloquei o nome do meu filho de dom. <risos> Ele é meu dom. Legal. Ele é meu dom. E, e tudo o resto é construído, cara. É, de verdade, eu, eu, eu tenho até uma certa dificuldade, sabe? Eu tinha assim para. Na escola eu estava entre os, os últimos alunos lá do fundão, né? Nunca tirei notas boas. Quando eu tirava um oito, mostrava para a mãe em casa, né? Um oito, né? nem um dez. É, não lembro de ter tirado dessa. <risos> então, tudo foi muito construído. É, mas, talvez, é, isso que o Léo falou antes da história, eu lembro que, quando a gente saía, eu e meu irmão viajar, ah, eu nunca passei fome, assim, de... Ah, passamos fome. Eu não vou ficar aqui, da ah, nossa, saímos do zero, passamos fome e tal. Mas... Era tão difícil uh, na época que nós não tínhamos dinheiro para, muitas vezes, fazer três refeições no restaurante ou dormir, nós nunca dormia na estrada. Eu sei o que tu está falando. Eu é, a mãe fazia, de noite ela fazia um pote, um pote branco com uma tampa vermelha que tinha bolacha caseira, banana e uma térmica de água. E a gente passava. Às vezes a gente, era o café da manhã, o moço... E aí lá de tarde a gente comia um, um lanche. E tinha que voltar para carregar a caminhonete de novo para sair no outro dia. Então várias vezes a gente virou 24 horas com a caminhonete na estrada e sem poder parar num restaurante para uma refeição adequada. Isso trouxe resiliência. Sem entender que Porque nós olhava, não, é um momento e vai passar. E depois disso, a gente percebeu que as coisas começaram a acontecer e aí vem a questão do merecimento, o tanto que você sacrifica agora, porque eu podia dizer, cara, não está certo isso. Está tá errado, nós estamos no negócio errado. Como assim? Não poder parar para fazer uma refeição. Não, era o processo. Eu não tinha clareza naquele momento daquilo. Mas a gente foi indo, foi indo até ver as coisas começarem a mudar. E aí lá por 2012, por aí, 2013, o nosso mercado dizia o seguinte cara é preço as pessoas não querem gastar com funeral todos os clientes diziam isso não você tem que fazer uma urna mais barata Ela pode até tirar um pouquinho de qualidade mas as pessoas não querem gastar com funeral você tem que ter preço e aí aí começou um pouquinho mais de clareza né, sobre sobre economia sobre negócio cara mas não é como assim cara porque se olhar uma cidade com um PIB fantástico, renda per capita bacana, o IDH, que é o índice de desenvolvimento uhum. de como as pessoas viviam, o, o que elas compravam, comprando carro importado e tudo mais, gastando, sei lá, 50, 100 mil reais num casamento e no funeral 2 mil. Como assim? Ele é algo importante, né? por que está tá tão... E aí foi quando, sem saber, na época, falar outra língua, eu falei, meu irmão, eu vou ir para uma feira lá na, na, na Espanha. E ele disse, mas vai você e quem? <risos> eu vou, eu vou. E fui. Sabia um portunhol ali, né? Uhum. E fui. E, cara, ali começou a virar o jogo. A gente começou a, a ter contatos, né? E aí depois eu fui para Itália, depois eu fui para uh, Portugal, uh, México, Estados Unidos. E, e aí começando a, a, a entender como é que se comportavam esses mercados lá. E um cara, um desses caras, também fabricante, me disse, cara, aqui nós passamos a mesma coisa. Você vai ter que pegar teu cliente pela mão e mostrar o teu produto, como que se vende o teu produto. E eu, pô, cara, é isso? Quando a gente foi ver que as pessoas só queriam um preço porque na funerária, o que era funerária? Era ter um carro, um lugarzinho para guardar as urnas lá para mostrar... Uhum fazer a preparação do corpo e entregar lá numa sala. Não, mas não é isso, cara. É muito mais do que isso. É, é, é o fim do ciclo. É uma, é uma homenagem despedida. É, é, é muito valioso para ser tratado de uma forma trivial.
0: Um momento para honrar, talvez, quem te deu a vida, quem fez de você a pessoa que tu é.
1: Exatamente. exatamente. São os últimos momentos que a, a, aquela pessoa em presença física vai estar ali e ela teve uma história. Uhum. Ela, ela teve um legado que ela deixou ou uma participação fundamental na vida dos que vão estar ali. Sim. E aí você faz o que naquele momento? Reza, chora, reza, chora, reza, chora e enterra. Pô, não pode ser assim. Então, além de falar sobre o nosso produto, que aí, depois, voltando, a gente desenvolveu produtos, que as nossas urnas hoje não é uma caixa de madeira. Ela tem um nome, ela tem uma, uma inspiração, que é o porquê do nome, ela tem um conceito que é para que tipo de história de vida foi feito para homenagear. Ah, o Léo é uma pessoa que sempre é, teve gostos requintados, sempre foi uma pessoa que gostou de fazer coisas diferentes, não sei o que, sei. tem. Ah, o Joseph é um cara que, pô, ele era é um, sempre da família, sempre cuidando para ter os seus por perto e tal e tal. Tem. Direciona a história de vida do cara com a história de vida do produto hum. desenvolvido para isso. Mas não era suficiente. E aí a gente começou a desenvolver o que nós chamamos do conceito Rigon. Né? O conceito Rigon que... Uh, aí ele, ele abrange várias áreas do nosso segmento. Então esse foi o ponto de virada como empresa, para a gente entender que tinha algo a ser feito. Só que, graças a Deus, nesse momento, tinha um, um cara que ele foi meu... Meu mentor, né, nessa época, ele me disse, Leandro, vocês vão passar por quatro etapas. Legal o que vocês estão querendo fazer. Legal, bacana. Mas vocês vão passar por quatro etapas. que aí eu comecei a ter clareza do processo, que ele não era a linha reta. Né? Uhum. Primeiro, vocês vão virar piada. Vão chacotar vocês. Porque um mercado que está tá querendo... Todo mundo dizendo que é só preço. vocês querem fazer produtos que não se vendem mais hoje, querendo entre aspas, ensinar o cliente a, a como vender, se não ser piada. Ah, exatamente o que o cara falou. Os, teve concorrente que chegou a fazer aposta, que nós durava dois anos de empresa. É? É, que ia quebrar. Ah, os meninos lá, malucos. Ah, é, dá pra falar que piada de merda? Porra, <risos> piada porra. de merda lá. <risos> Fala, não sabem o que estão fazendo. Mas por trás tinha um propósito. Aí, segunda etapa, que eles falaram. Bom, depois de virar piada, vão falar mal de vocês. Vão tentar derrubar, porque eles vão começar a ser ameaça. Ah, exatamente. Os, caras, os maiores... Porque o que a gente fez? A gente começou a desenvolver os pequenos. As empresas pequenas, frágeis, começaram a ser empoderadas nesse momento. Porque começaram a apresentar algo que fazia sentido. E aí os grandes que queriam aquele pequeno definhasse para ir lá e comprar ele barato, começaram a descer de pau na gente. Então, começaram a falar mal...
0: Você, só uma pergunta: vocês começaram a, a preparar os pequenos uh, para eles terem essa compreensão de conceito, vender esse valor junto com o produto? Por quê? Uh, os pequenos eram. Simplesmente eles eram mais acessíveis e abriam as portas para essa ideia nova porque eles precisavam de algo para crescer mais? Uhum. Ou, ou vocês. Uh, uh, vocês, vocês pensaram simplesmente em começar pelos pequenos Foi por, 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 por quê? O, que, que, o que, que te levou a focar nesse, nos pequenos no primeiro momento?
1: Não, porque quando virou piada Virou piada de todo mundo tá. Aí quando começou a falar com algumas pessoas Que sentiam ameaças hum. Eles tinham uma abertura maior hum. pra algo novo certo. Porque eles tavam, não estavam confortáveis uhum. Cara, olha, assim, assim, assado Pô, faz sentido isso E aí começaram a aplicar e aí começaram a, de, a dar resultado. E aí nessa época a gente começou a fazer eventos. Não existia eventos no segmento funerário, existia feiras. A gente começou a fazer os congressos, que era reunir a galera e dizer, gente, tem um caminho, assim, assim, assado, dá para fazer isso aqui. Aí todo mundo, na, é, na teoria, <risos> legal, mas... Né? Pois é. Aí de repente a gente começou a colocar esses cases de sucesso para falar. Cara, aí. eu na minha empresa fiz isso, isso, isso que eles falaram. Dobrei meu faturamento, hoje olha o olha antes e depois da minha empresa, dos ambientes e tal e tal. Aí mais pessoas começaram. Evidências, né? Uhum. Pô, vou fazer isso aí também. E aí começou a transformar. E aí, ameaça, e aí os caras descendo de pau. Terceira situação, reconhecimento. Os caras vão reconhecer, e não, realmente, os caras fizeram algo, pô, diferente. Então, de parabéns. Olha, legal. E o quarto, que é o que a gente vive hoje, que é a cópia. né? Uhum. Então, eles vão primeiro rir de você, falar mal, vão reconhecer e depois vão te copiar. Aí, esse mesmo concorrente que lá atrás fizeram a aposta que a gente ia quebrar, hoje tentam fazer o que a Rigon faz.
0: Demais. Certo. Demais, demais. E uma curiosidade que nós temos a respeito dessa história inusitada que vocês enfrentaram aí. Uh, teve uma. Uma, uma tragédia, um incêndio, Sim. causou aí grandes problemas.
1: Você perguntou antes, acabei pulando. Não, não mas é,
0: conta para nós, por gentileza, como é que foi. A gente tem uma curiosidade enorme para saber como é que foi esse processo. Cara, na verdade, assim, a gente passou uns cinco anos
1: <cười> preparando a empresa para um novo patamar. Que isso implicava em... É, ter estoque de madeira, porque madeira não é assim, ah, vou ali na esquina e compro madeira. Madeiras nobres você tem que conseguir, as, as madeiras é, é difícil porque está escasso, questão de reflorestamento e tudo mais, né? Conseguir as liberações e tal, a gente foi comprando e estocando. E nós tínhamos um outro pavilhão que era separado, toda a parte de marcenaria, todo o maquinário, marcenaria estava lá, é, preparado para as, as linhas de madeira. E no, no evento de 30 anos da nossa empresa, que era para sair em 2020, uma semana antes, toca o meu telefone, está pegando fogo na fábrica. Cara, eu estava numa outra cidade. Eu saí enlouquecido, e aí já imaginando um milhão de coisas. A 11 quilômetros da cidade eu vi o, o, as chamas. Aí da, eu da, ferrou sabe isso foi recente em 2020 2020 murchou você foi Já acabou com tudo agora mas graças a Deus era só nesse pavilhão separado e a gente fala muito em estado de luto sabe e eu, eu eu desci do carro e sentei nas pedras e fiquei olhando e eu, não, eu não tinha reação eu vi os bombeiros o pessoal correndo o pessoal eu eu não conseguia ter uma reação não conseguia saber o, o que fazer porque as pessoas chegavam e falavam ah Graças a Deus foram bens materiais, né? Ninguém se machucou. E eu Léo, e não foram só bens materiais. Graças a Deus que ninguém se machucou. Mas foram muito, muitos, muitas horas, muitos dias, muitos meses, anos de vida empregado ali para ter são sonhos que vão ser adiados. Está pegando fogo. Não foi só bens materiais. Porque o tempo de vida não volta mais. É o que eu falo? É, falo tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, cara. Tempo é vida, dinheiro você recupera, tempo de vida você não recupera. Então o tempo perdido, perdido, né, uhum. com o que estava naquele incêndio, barrou, sabe? Mas o mais fantástico, cara, porque uma semana antes do evento, pegar fogo. E aí as pessoas começaram a comentar, cara, esse é incêndio criminoso. E nós não sabíamos o, o, o que, que tinha acontecido, por quê. A gente tinha alguma suspeita, podia, ah, tal tá máquina, ter entrado em, em curto, podia várias coisas poderiam ter acontecido aí. Mas estranhamente, com aquela proporção, com aquela força, se cogitou, pô, será que não foi criminoso? E tu que acredita muito em energia, daqui a pouco deve ter... É, estranho, né? É. Uma semana antes. E aí a gente se reuniu, a nossa diretoria lá, e aí tava essa... Ah, o que, que foi? Eu, não sei o que... Eu disse, cara, gente, vamos, vamos voltar aqui. O que, que muda? Saber o que foi. Nós temos uma decisão para tomar aqui. Ou nós viremos herói ou vítima disso. Vítima é nós querer focar nossa energia, em querer saber o que aconteceu, quem foi, e, e vai ser ódio, rancor, é, muita coisa pode acontecer aí. Mas a gente pode ser herói, quer reconstruir, a gente sabe como reconstruir. Vai levar muito tempo, décadas, para reconstruir. Mas a gente pode reconstruir. Onde vai estar nosso foco? Foi um lampejo de maturidade naquela hora que eu não Nossa. sei se hoje eu teria. Mas por isso que eu acredito muita energia em Deus, sabe? Ele me disse, cara, você tinha que passar isso. Você tinha que passar e bola pra frente, reconstrói, faz. E eu lembro que na, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, a gente reuniu quase 250 colaboradores no pátio, todo mundo deu a mão. E a gente fez uma oração ali, sabe? Desculpa. Para agradecer, né? Que não tinha nada do nada de mais e que a gente estava ali para reconstruir uma promessa que a gente fez. A gente não vai demitir ninguém. vamos manter nossa equipe porque... É quem faz tudo acontecer, né, cara? E aí eles, partiu deles, veio com uma proposta de baixar o salário. Nossa. Pra nos ajudar.
2: Cara, que demais. Partindo deles, dos funcionários.
1: Nessa hora ele disse, cara. A gente tem muita força. Vamos fazer.
0: E é, uma, uma, uma atitude nobre dessas ela, ela só existe porque uma cultura ela é sempre formada de cima para baixo. Certamente seria o que, uma atitude que vocês teriam tomado. Algo que está que no, no, no DNA da empresa como um todo só pode ser algo que vem de cima para baixo muito provavelmente esse tipo de de entendimento de atitude é muito inspirado pelos valores que vocês têm é. isso é nossa, é muito legal eu 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 confesso que eu ignorava isso eu não não fazia ideia sabe e, nossa é é muito é muito inspirador ouvir isso é quando a gente olhou para todo mundo de mão dada
1: lá, fez uma oração para agradecer que não tinha sido na fábrica mãe. né? Foi numa parte. Perdemos uma perna, né? mas vamos todo mundo se fazer de muleta. né? Nós vamos ser essa muleta, fazer a empresa continuar. E que a gente assumiu que não iria demitir ninguém, porque pô, o que, que faz aquele povo que trabalhava lá? E, de repente, não tem mais as máquinas para ele. Então, vamos adaptar e vamos segurar essa, essa galera aí. E eles, eles falaram, não, a gente quer ver, vamos baixar nosso salário aí para poder ajudar vocês. E é, a gente obviamente não aceitou, porque é, sabe o, o quanto é difícil para cada um, né? Todo mundo tem o seu os seu, seus compromissos baseados com sua renda, mas foi muito nobre, sabe? A gente olhou para para aquilo como algo assim que... Era a energia que nós precisava naquele momento. Era algo que a gente precisava para poder ter coragem saber saber que a gente não seria abandonado, né? É, e os clientes também, clientes fazendo, é, fizeram rifa com moto, comprando número para ajudar, é. sabe?
0: Que movimento legal. Como é importante estar cercado de pessoas que, que te entendem, que gostam e que estão ali por ti, né?
2: Exatamente. mas ah, isso é um reconhecimento do trabalho, do, do trabalho que tu fez também, né? As pessoas não querem perder vocês.
0: Fizemos, é, nós fizemos. É, é, sempre volta, né? E aí
1: vem a questão de energia, né? Uhum. É, você olhar para as pessoas, porque poderiam simplesmente dizer, pô, cara, que pena, sinto muito. Sinto muito é uma palavra. Uma, uma atitude de sinto muito é ir lá e uhum. tentar ajudar a realmente a fazer acontecer de uma forma diferente, né?
2: Lembro uh, uma coisa que tu me falou agora do, do tempo que aconteceu isso, foi em 2020. 2020, até a gente comentou antes, foi, era o período que estava acontecendo a pandemia.
1: E olha só, né? tinha o nosso evento em, do, em 2020, uhum. é, que era um evento que ia mexer muito, que aconteceu em 2022, uhum. 700 pessoas confirmadas, Sim. 22 estados e fora do Brasil também confirmado para vir... Galera, Foi esse evento agora, em março, né? Exatamente. Certo. E aí, incêndio na fábrica, muito dinheiro, energia nesse evento, não sai o evento, que ia ser fundamental para o nosso planejamento uhum. estratégico do ano, e entra a pandemia. Em questão de 15 dias aconteceu tudo isso. Que loucura. E aí, veio aquela mensagem, e agora? Não tem velório. As pessoas vão pegar o que tem de mais barato, porque é tirar do hospital e Sim. Pss, enterra. E aí, vão ven vai vender produtos da linha D&E, que não é o que a gente tinha como posicionamento fabricar. E agora, como é que faz? Todo mundo dizendo que não vão mais consumir produtos mais nobres, porque... Não tenho o que fazer.
0: Uma questão até, até mesmo da, da própria insegurança, do, do, do inconsciente coletivo, né? Sim. Ninguém sabia o que estava acontecendo. É, não sei como vai ser, então vou, vou gastar o mínimo possível, vou segurar, vou.
1: E eu lembro que o pessoal da diretoria chamou a gente, é, reuniu a diretoria e falava: ó, oh, gente, esquecem o conceito, esquecem, a gente tem que ter alguns produtos baratos para esse momento. Porque vai fazer o quê? Não vai ter velório, o que vai fazer? e eu me incomodei com isso eu disse, cara vamos fazer desse limão uma limonada tenho que fazer sim eu não sei ainda mas tem que descobrir o que tem o que fazer e aí a gente criou os webinar Urnas Rigon. você tinha que se inscrever para participar você tinha a gente ia estar tá ali como a gente ia fazer 31 anos né, em, é, no, no ano seguinte a gente bolou 31 ideias do que fazer na pandemia para agregar valor à sua empresa. Cara, foram seis webinars. Só direcionado para... no segmento. segmento, certo. Chegava mil e poucas pessoas ali. Nossa. dando ali para querer saber né, hum. o, alternativas, o que fazer. E, e a gente virou o jogo aí. Vai lá na tua cidade, fala com o prefeito. Cara isso que nós estamos fazendo aqui pode gerar um problema emocional muito grande para as pessoas não poderem se despedir de um familiar. Hum. A gente vai fazer uma hora, duas horas de despedida. A gente monta uma barraca, monta uma tenda lá no cemitério, o ar livre, com as pessoas longe, a gente demarca lugar e faz uma cerimônia de despedida com violino, com chuva de pétala de rosa, com o que for. Cara, aí o pessoal começou a fazer esse tipo de coisa. Daram um jeito de homenagear em poucos minutos ou em poucas horas.
0: E aí começamos a... Voltar para o nosso nicho de produto. É, tu tem consciência que tu puxa todo um mercado? Porque, assim, uh, uh, no, no estágio que vocês estão, uh, vocês são referência e muitas vezes as pessoas, até não somente se inspiram, mas copiam. Tu é um expoente de mercado e tu traz contigo muita
1: gente. É, eu acabo a, acabo sendo uh, o, o rosto da, da empresa, porque como eu sou mais atuante, uhum. Faço as lives, webinar, é, vídeos, minhas redes sociais é, é, é bastante presente. Então acaba acaba atrelando a minha imagem, né? esse tipo de, de trabalho. E, e uma pessoa do segmento me falou esse dia, cara, eu não queria estar na tua pele, porque vocês estão fazendo tanta coisa, existe um reconhecimento, muitas pessoas te seguem, muitas pessoas fazem o que a Rigon fala, mas se você fizer uma coisa errada vai vir uma avalanche para cima de você. Mas
0: é uma visão pessimista. Né? É, eu, Aceita? É, é,
1: obrigado. É uma visão pessimista, mas é um fato? Sim. É um fato. Se algum direcionamento que a gente der for equivocado, for errado pode gerar toda uma atmosfera diferente porque que nós fazemos. Perfeito. E
0: dentro de todo esse esse conceito que vocês entregam, uhum. a valorização das pessoas, uhum. do sentimento envolvido nesse processo, nos momentos ali mais difíceis, uh, toda a preocupação que vocês têm em fazer com que, lá na ponta, o consumidor final receba tudo isso. Uh, e unindo, claro, a todos esses processos, as, os desafios que vocês enfrentaram, isso formou um cara que sobe para o palco e traz uma mensagem muito forte. Até nós comentávamos antes do início da gravação de um vídeo recente teu que nós vimos repetidas vezes, que ele trazia uma mensagem muito forte. A gente vê o, o Leandro no palco, O Leandro que é tem um reconhecimento já nacional, né, através da da, 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 da Summit Êxito. Uhum. e como é que foi essa, essa formação do, do Leandro palestrante, do Leandro referência, o cara que, que, que trabalha a mentalidade das pessoas?
1: Cara, eu sinceramente nunca pensei em ser palestrante, sabe? É, partiu muito essa, essa questão de, de propósito, né? E quando fala propósito, as pessoas não... Muitas pessoas não entendem o que é propósito, né? As pessoas dizem, ah, propósito é, é morrer por algo. Não, cara, propósito é viver por algo, né? <risos> É você doar a sua vida por aquilo de uma forma descomunal. E quando, quando eu entendi o meu propósito, que era o propósito da nossa empresa, que era mudar a forma como as pessoas enxergavam a despedida. Mudar o quanto isso era pesado para as pessoas no momento do adeus, que não, não era só comprar uma caixa de madeira para enterrar alguém. Então a gente desenvolveu todo... Um, um, um acervo de soluções quando nós entendemos o que o nosso produto fazia não para o nosso cliente, mas para o cliente do nosso cliente. Porque a gente não tem contato com o consumidor final. E, e não, é o, não é o cara que vai, o faleceu que tá, vai estar tá deitado. Não, o consumidor final são as pessoas que vão experienciar lidar com aquele produto. Cara, aí, aí virou a chave. Aí disse, não, é, é isso. Entendi o que é propósito. E eu tenho um propósito, que é ajudar as empresas a transformar seus resultados. Começou no nosso segmento. Então, a gente começou, primeiro, hoje a Rigon tem o principal evento do segmento funerário, né, que não é feira, que é um congresso, é, é o maior e o, o, tem, preciso, sem falsa moda, dizer que é o melhor, porque a gente proporciona uma experiência para as pessoas. A gente não ganha dinheiro com isso, a gente paga para isso, para proporcionar uma experiência para as pessoas. O último que teve a gente fez nos cinco sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Proporcionando uma experiência para as pessoas que, para que eles levem isso para o cliente deles. Por que não num funeral você proporcionar uma experiência nos cinco sentidos para as pessoas? E trouxe os, os top do Brasil: Thiago Concer, Alfredo Rocha, Cláudio Luizotti, Sara Carneiro, o Cláudio Henry, os ilusionistas fizeram toda a apresentação do evento. Cara, foi um show! E encerramos com o um show de Humberto e Ronaldo. Né? Então, assim era para proporcionar uma experiência para o nosso cliente. Mas a gente tem esse conceito e nós temos uma equipe de arquitetas que trabalham para a gente para desenvolver as lojas do nosso cliente. Desenvolver a loja. Porque todos nós temos caixinha de imagens. Né? Na nossa cabeça já está predeterminado como um, um segmento, uma profissão, como ela é. Como são os ambientes, como se veste, como atua, quanto cobra. Né? Por exemplo, ah, vou falar para você, vai entrar um advogado na porta. Como é que está vestido? Como é que você acha que está vestido? Hum, provavelmente está no gravata. Alguém pensou diferente? Não. O que, que ele tem na mão?
0: Perfeito, uma pastinha.
1: Vou te fazer uma pergunta sem preconceito. Sim. Né? Não é preconceito, é o que a maioria das pessoas pensam. Não dá para generalizar, mas a maioria das pessoas pensa. Você pode confiar 100% no advogado? Óbvio que não. <risos> Óbvio que não. Eu não disse nem sim nem, nem não, mas olha, é isso que as pessoas pensam. Existe preconceito sobre advogado. Um advogado, ele, ele cobra pouco ou bastante. Ele tenta, ele tenta ganhar o máximo possível de você ou tenta ganhar só o justo? É, eu acho que o máximo, né? É, eu, Entendi. <risos> eu, eu presumo
0: que todas as pessoas com bons profissionais tentem ganhar sempre o máximo. É,
1: né? tem o bom e tem o ruim. Temos amigos advogados é. aí, né? É, mas, mas é, 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 é... Como falar... Caixinha de imagem, ah, vai no dentista. Como é que é a sala do dentista? Todo mundo vai falar, Sim. clarinha, branca, o que, que tem no meio da sala? Uma cadeira. Como uhum. é que ele tá vestido? De branco, com touca, com máscara, com luva na mão. Alguém pensou diferente? Não. Quanto que um, um dentista cobra habitualmente para uma limpeza e, e uma consulta, ver como é que está? Ah, 150 reais, 200 reais. Alguém pensou diferente? Não. É caixinhas. Aí pensa, vou para uma funerária. Que caixinha que abre? Na cabeça das pessoas. Um negócio macabro, frio, frio, cheio de símbolos fúnebres, cruz, bíblia, coroas, é, Vai entrar numa sala de urna, sei lá, vai ser o Drácula dizendo da urna que passa na cabeça das <risos> pessoas. Então a gente ajudou, ajuda as empresas a constituir, desde os seus ambientes, e a gente brinca com o conceito de enganar o conceito do cliente. Uhum. Por que enganar o conceito do cliente? Enganar de forma positiva. Ele vai chegar na sua funerária e vai olhar e dizer: aqui é funerária? Porque na cabeça dele não era aquilo lá uma funerária. E aí que vem aquilo que vocês falar do vídeo que é o copo é, de água suja. né? Uhum. É, como é que você faz para filtrar um copo de, de água suja sem poder virar? Que é a pessoa que está ali cheia de dor, cheia de, né? É, vai colocando água limpa e a suja vai saindo para fora, vai acontecendo a filtragem natural. Como uma pessoa que está ali cheia de dor, você não vai tirar a dor. Mas de, dentro dessa dor tem muito sofrimento. Se você entregar coisas positivas, você vai fazendo transbordar, Sofrimentos que não precisam. Então, você chegar na empresa e ver que... Meu Deus, vou para uma funerária. Vou ter que comprar um caixão para alguém. E, de repente, você vê que é um ambiente leve. Tem uma pessoa preparada para te atender. Te deu um senso de realidade sobre aquilo. Fez com que você entendesse que essa passagem... Ela tem um momento crucial, que é o um momento da despedida. Que teu amigo, teu colega de trabalho, teus parentes vão estar lá... Percebendo... Qual nível de carinho e respeito você se conectou com a história do seu João? Com a história do seu João. Não com, ah, é comprar uma urna bonita para botar? Não, vamos falar sobre história. E aí começa a gerar, aí é outro game. Começa a gerar valor. Né? E aí você começa a trabalhar toda essa parte psicológica, porque as pessoas não entendem de funeral. Elas não sabem o que é um funeral. ela não sabe o que é uma urna. Ela não sabe o que é possível fazer naquele momento. O que está na nossa caixinha de imagem é... Faleceu alguém, tem que decidir ser uma funerária, que tem um carro para fazer a remoção, uhum. que me venda um caixão, um lugar para fazer o velório e enterrar essa pessoa. Mas não, cara, tem muita coisa a ser feita pela história, pela homenagem. Eu, inclusive, uso nas palestras uma frase que eu adaptei da Maria Teresa, Tereza, que é... Você não tem o direito de ser funerário. Você não tem o direito de permitir que as pessoas saiam do evento funeral piores igual do que chegaram. Ela tem que sair de lá melhor, se sentindo é, que, que... que Pô, que vão falar sobre a minha história? Que peço, que pessoa eu você para que no meu, no, meu, no meu momento final faça sentido falar sobre mim?
0: Acho que isso remete muito também ao que nós falávamos anteriormente a respeito do merecimento. É, é impossível você não chegar em um momento em que você vai ser admirado enquanto empreendedor, enquanto pessoa, promovendo um movimento tão grande de levar para frente os seus clientes fazer com que esses clientes estejam capacitados a proporcionar tanta coisa boa para os clientes deles, que vão vir num momento muito fragilizado. Tu entende todo esse movimento? Cara, é, é uma questão de que tudo aquilo que você doa através do teu trabalho uh, é, é inevitável. Que você é, chegue num patamar de reconhecimento, de admiração e de merecimento. É, mas aí tem, um outro,
1: é, tem outro ponto, Léo, que boa parte não enxerga isso. Não reconhece porque eles não aceitam que exista uma mudança da forma que eles aprenderam a fazer. Uhum. E aí eu vi uma, uma entrevista do Elon Musk que, cara, fez muito sentido. Ele falou uma coisa que é, me deu tranquilidade, até para fazer as coisas que a gente faz, que ele falou... Cara, algumas pessoas, elas constroem uma ideia durante a vida e elas vão morrer com aquela ideia. Não importa o que você faça, elas não vão mudar de ideia. Elas vão morrer com aquela ideia. E talvez esse seja o principal sentido da evolução quanto à morte. Porque se as, se as pessoas nunca morressem, nós viveríamos de ideias antigas. E aí me veio esse insight. Cara, talvez o sentido uh, da morte também seja isso. E aí, aí vem meu, minha veia de inovação, que em entender que a morte é o, o velho dando espaço para o novo. Uhum. E trazendo isso para os negócios, não importa o que você faça, em algum momento, a forma como você faz vai, vai morrer. Vai morrer porque eu falo a percepção de valor. Vai morrer porque você vai ter que começar a ir para preço. Ah, o antigo sucesso, eu fiz aquilo lá em 1990, cara, deu muito certo. Eu, se eu fizer aquilo lá de novo, vai dar certo. Não deu certo. Culpa das pessoas. Hum. Culpa do mercado. As pessoas não querem mudar. As pessoas não querem mais, não dão mais valor para aquilo. Não é, cara. Aquilo é
0: piada velha. Sim. Ninguém mais ri daquilo. Não surpreende, né? Ninguém mais pensa em abrir uma lan house ou uma videolocadora. E foi, era um dos negócios mais promissores. Exatamente. Não, não cabe mais você estar... Tá pensando do, do, da forma antiga ou da forma que, outra, em outro momento, deu certo. Uh, até eu lembrei de uma, uma palestra que eu há muitos anos atrás, do Hélio Couto, ele se referia a alguns avanços científicos, a comprovações dentro da área da física, uhum. e o que diz respeito à espiritualidade. Certo. Uh, e aí uh, ele citou um uh, dos... dos dos cientistas lá, enfim, de algum experimento que faz muito tempo, não vou lembrar. Mas ele disse o seguinte: a humanidade evolui funeral após funeral. <risos> Boa. São passos lentos em que uma pessoa promove algo e a outra pessoa ela olha para aquilo e ela sabe que algo ela precisa, pode ou quer fazer. Então ela dá mais um passo. E outra pessoa vem e dá outra. E sempre é um caminho de construção em conjunto a passos lentos, mas sempre constante.
1: Legal. Perfeito. E Eu vejo que aí a é percepção minha, tá? Eu não tenho nem não tenho nem estudo científico para isso, mas eu acredito que as próprias redes sociais, a exposição, trouxe um nível de egocentrismo nas pessoas de uma forma como não tinha antes. Todas as pessoas acham que são extremamente especiais, que todo mundo tá olhando. Cara, você vê assim pessoas que é, Manda, oh, ó galera eu vou estar fora das redes sociais por uns dias vai lá ver tem 100 seguidor <risos> olha o o, o o ego das pessoas né e aí vem essa questão também nas empresas o cara tem uma ideia e ele se apaixona pela ideia você já percebeu que ninguém acha o filho feio <risos> é. ninguém chega e diz oh esse aqui é meu filho Feio, né ele é muito bonito né feio né mas é muito gente boa esse um joelho é. <risos> Não, mesmo depois de grande, você não acha teu filho feio, porque você ama ele. Cara, eu amo meu filho do jeito que ele é, ele não, é o, não é a criança mais linda do mundo, mas eu amo ele. Mas tem uma diferença entre amor e beleza. Né? E as pessoas não entendem isso no momento de tomar a decisão é, para o seu negócio. Né? Porque se ele teve uma ideia e ele, ele achou, ele ama a ideia dele, mas ela não é boa, ela não é bonita. As pessoas não vão se agradar com Sim. ela. Não interessa o que você sente pela tua ideia, tem que ver. Tem uma frase que fala, né? se temos dados, números, eu para os, os dados. Se temos opiniões, se fica com a tua, eu fico com a minha uhum. e tá tudo certo. Porque, na verdade, a maioria das empresas, elas não morrem por homicídio. Não é alguém que mata elas. Elas morrem por suicídio. É o cara que tomou a decisão errada e se matou. Uhum. O cara fez algo que, na cabeça dele... Era lindo, sensacional, e foi lá. Ah, eu gostei disso. Cara, vai investigar. Vai, vai ouvir outras opiniões, porque se você tomar decisões baseadas no que, no que você conhece, e a gente não tem como conhecer sobre tudo, não tem como, mas tem alguém que é mais especialista naquilo do que eu. Se eu vou tomar uma decisão importante baseado no que eu conheço, é arriscado. Se eu vou tomar uma decisão importante de uma coisa que eu não tenho todas as informações, procura mais informação. Mas não toma essa decisão. Ah, vou soltar o de paraquedas, eu sei que puxa uma cordinha. Mas eu não sei qual que é a cordinha, mas eu sei que puxa uma cordinha. Aí eu pulo, depois está lá no, descendo, qual cordinha eu vou puxar? E vai puxando cordinha. É arriscado.
0: É, meu amigo. Demais, 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 demais.
1: Leandro, uh,
2: eu tenho aqui um, um, um tópico que eu quero pedir para te contar para nós um pouco da experiência tua que tu teve aqui para escrever esse livro, Histórias de Vidas Importam, que você escreveu junto com o Leomar Bem. Uhum. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. E eu achei o, a história do livro, o enredo, muito interessante. E se encaixa Legal. muito com o teu negócio. né Então conta um pouquinho
1: para nós. Depois eu vou para a pergunta do Você viu que eu não respondi nem a pergunta. <risos> não, respondeu uma coisa, sim. Você lá no outro lado. Respondeu, respondeu sim. Pronto um para ser candidato. É. <risos> <risos> Boa. Cara... É... A gente fazia os treinamentos e eventos e a gente percebia que na primeira semana, nossa, muito resultado, os caras ligando, cara, botamos aquela, aquela técnica em prática, foi sensacional e tal, e tal, e passava um mês, começava a não dar mais resultado, mas não é porque não, por causa do conceito, é porque não aplicava ou não lembrava como é que era. né? Porque é fato, uhum. você vai ouvir esse podcast agora, se você não ouvir de novo, daqui um mês, dois meses, você vai esquecer a maioria das coisas que a gente falou aqui. Então disse, pô, a gente tem que criar algo que seja um manual. O cara tem que ter na mão dele um passo a passo do que? De entender que não é comprar uma caixa de madeira, que é uma história de vida. Então histórias de vidas importam. Então a gente contextualizou o assunto para que eles entendam que quando eu atender um familiar na funerária, ele não é uma pessoa que veio comprar um produto. Eu, até eu falo, não existe venda na funerária. Você não faz, uma, você não vende nada na funerária. Você está ali para orientar a pessoa a tomar uma decisão. O que acontece ali é uma tomada de decisão. De que produtos eu vou usar para essa homenagem final. Não é igual comprar uma TV que o cara vai lá, olha a TV, ah, gostei, vou dar uma pensada. Não vai dar pensada. Você tem que decidir ali. Então a função é orientar para ele toma a melhor decisão baseado nas informações que eu falei. Tem informação para tomar decisão. Então, esse livro ele veio como um, um alicerce para o seguimento, para você poder entender o que fazer, mas o porquê fazer. Qual a atmosfera que está por trás das decisões das pessoas, o que, que se impacta, inclusive, na retomada dele, tomando decisões erradas. E eu olhar para a pessoa com um sentimento de que entrou uma pessoa aqui que está abalada psicologicamente e eu sou especialista que vai ajudar ela a passar da melhor forma possível. De uma, de uma forma ótima, de uma forma feliz? Não. Mas da melhor forma possível. Então, esse livro a gente escreveu com muito carinho para esse propósito. E, cara, foi, ele se tornou um best-seller. Hoje ele é o, li o livro mais vendido no segmento. Até a gente tinha um problema, ah, vão comprar, uh, vão mandar fazer tantos livros. E aí a gente, acho que dá para os nossos clientes e tal. Pô, já tivemos que mandar fazer mais uma remessa e foi... Bah, que bacana. Foi sucesso.
0: Inclusive, nós procuramos e não conseguimos encontrar... E não conseguimos encontrar,
1: encontrar para comprar aqui É, só internet. Sai na internet. só na internet. É. Só na internet. É,
0: sabe, eu tenho uma, uma paixão que eu descobri recentemente, que é a, a, a linha filosófica do estoicismo, né? Uhum. Marco Aurélio, Sêneca, o Epiteto. E eles tratam de uma forma muito clara e muito profunda... Essa questão, justamente, o, o, o livro, o Histórias de Vidas Importam, ele trabalha muito o, o sentido da vida diante da morte. Uhum. E é basicamente o que a, a, a linha filosófica do estoicismo também trata. Como é que você vai valorizar uma oportunidade, ou simplesmente um dia da tua vida, tendo a consciência de que a morte virá? Você não sabe quando vai ser. Uhum. O que é que vai dar sentido? O que é que vai fazer com que tu consiga ter um senso de propósito... E acima de tudo, se sentir útil dentro daquilo que tu está fazendo, vivendo. Uhum. Né? Que é basicamente tudo aquilo que vocês desenvolveram, desenvolvem dentro do trabalho a, ali na, na empresa, que tu desenvolve no palco e tu desenvolveu no livro. Eu admiro muito essa linha de pensamento.
1: É que a gente não tem nível de consciência sobre isso, né, Léo? Porque hoje, as pessoas que estão morrendo hoje, nesse momento tem alguém morrendo. Esse cara provavelmente tinha, ele tinha um plano para o fim de semana. Vocês têm plano para o fim de semana? Eu tenho. Vou che Vamos chegar lá? Não sabemos. Mas a gente não está pensando que pode morrer amanhã, daqui, daqui a pouco sair ele fora e acontecer. Não sabe. Não existe um nível de consciência quanto a isso. E talvez por isso a gente vive de uma forma, né? Tem um filósofo que fala, né? É, viver como se não soubesse que um dia iria morrer e tal e tal. Uhum. Mas é isso. E, e o nosso segmento, principalmente, sofre por as pessoas não quererem falar sobre isso. Onde se viu falar sobre morte em casa?
0: Mas é, é que é, 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 algo, pois é, é, é algo tá muito Tá puxando forte, coisa ruim, né? É. <risos> vou até compartilhar. Ontem nós havíamos combinado de nos encontrar, um grupo de amigos, para se parecer, conversar, enfim. E aí tinha um dos amigos que no grupo do WhatsApp dizia assim, pessoal, não vou porque chegou a minha cozinha. E aí eu, para brincar, eu escrevi assim, ah, a tua cozinha vai estar te esperando quinta ou sexta-feira. Talvez os teus amigos não. E mandei escrever embaixo, reflita, com o intuito de fazer uma piada. Só que quando eu escrevi, eu parei e eu senti aquele incômodo de, poxa, isso pode ser verdade?
1: Não, fui eu que falei, foi uma é. força maior que digitou é. mas, meus dedos. Mas
0: aquilo me perturbou, me perturbou não, me, Incomodou. me, fez, me fez sair do meu conforto para pensar que, poxa, talvez sim... Uhum.
1: Com certeza sim, talvez Exato. não estejam aí, é uma certeza, o talvez nesse caso é uma certeza. Uhum. Talvez fim de semana eu vou fazer tal coisa, é uma certeza que talvez. Eu não posso dar uma certeza que fim de semana eu vou fazer tal coisa.
0: É é, é forte isso.
1: Mas indo para outra parte, você me perguntou e eu fugi da da resposta. É, então, como falei lá atrás, eu não não me enxergava fazendo palestras. Quando a gente começou a falar desse conceito de que tinha que ajudar o nosso cliente a como compor a empresa, como atender pessoas, eu fiz uma convenção para a nossa equipe de vendas e os caras olharam e falaram Cara, você tinha que falar isso para o nosso cliente. Fale isso para o nosso cliente, vai ter o um evento e tal, porque o evento era para apresentar produtos uhum. e tudo mais, fale isso para o cliente. E eu, tá, nunca tinha tido nenhuma experiência de subir no palco e falar. E aí comecei a falar e tal e tal, e as pessoas se, se interessaram e aí comecei, bom. Se eu quero falar, eu preciso me preparar para falar. E aí comecei a estudar, comecei a buscar referências, comecei a buscar, uh, fiz cursos, né, vários cursos de uh, oratório, oratório de desenvolvimento, uh, praticava na frente do espelho. Isso é uma coisa que as pessoas não uh, não entendem. né Que não é você ouvir um podcast, não é você ler um livro, mas é você colocar em prática, você treinar, é né, o treino que vai te dar a consistência. E aí, comecei a melhorar minha performance. Aí veio o Instituto Êxito. O que é o Instituto Êxito? Uh, começou com 30 dos bambambam bam, bam aí do, do, do Brasil, muitos deles bilionários, que não estão fazendo isso por dinheiro, porque eles não precisam disso, mas pelo propósito. Que eles entenderam que, cara, o Brasil tem todas as condições de ser primeiro mundo, mas ele só vai ser se as pessoas entenderem o que é empreendedorismo. Porque a escola, como ela é feita, ela ensina as pessoas a serem bons funcionários. A se contentar com o pouco. Pensar de forma limitada. Exatamente. E, e não que que seja ruim você ser funcionário. O problema é que esse conceito, ele faz com que você não aprenda a em, é, empreender no teu CPF. Que é você, como administrar meu dinheiro? Como eu progredir, Como eu evoluir. E aí esses 30 empresários convidaram mais 200... Em, eh, empresário formador de, de opinião do Brasil. Eu fui agraciado com esse convite, entre os 200, para poder fazer parte também do Instituto Êxito. E aí a gente gera conteúdo, eh, gera informação, tem o, o, o site do Êxito, que as pessoas podem ir lá, vários segmentos estão lá, uhum. com os, os players do mercado dando direcionamento, é isso tudo gratuito. Você não paga nada. Só, só tem que querer. Só tem que querer ir lá. Por isso que o hoje falou da informação antes. Cara, hoje ela está ali gratuita. Você não precisa de uma faculdade para ter uma, uma informação sobre algo. É, pelo contrário, algo que antes você ficava quatro anos para aprender, com 15 minutos de YouTube, hoje você já tem uma boa noção. Não você você é, Sim. Né, mas tem uma boa noção já de, de como, é que, como que funciona. E aí tem o Summit Exit, tem o Exit o Experience, que tem grandes players do mercado. Você né? anotou até o Thiago Brunet... É. Cris Ar Arcângel, o, o Geraldo Rufino, tem o, o, Carol Pfeiffer. o Carval Pfeiffer, o Janguia Diniz, o, o Caio Carneiro, o Primo Rico, né, o, Thiago Negro. o Thiago Negro, uma galera pesada. Aí.
0: Que privilégio, hein? você estar no meio dos grandes, com certeza, porque é grande também. Leve, ah, legal obrigado, eu te
1: falo que eu não tinha essa noção até ir para uma reunião, que eu vi esses caras só por vídeo, uhum. por palestras, os caras sendo palco. E aí, a reunião presencial do Exit e tal, de repente eu tô. Até tá no meu Instagram uma, uma, uma foto. Tô ali. Sent, me falava ah, senta, pode sentar naquela cadeira lá. E, e não era um auditório com um palco. Era uma redonda, uma me, né? é, nem mesa, só cadeiras. Uhum. E aí, do meu lado tava a Carol Pfeiffer, logo o.. o o Jangueu, o Rufino, do lado, esse disse, cara, olha esses caras aí, cara, onde é que eu tô? Como é que eu sento? O, <risos> onde é que eu boto a perna? Que, que, como é que eu, eu, eu. Era minha primeira reunião, eu tinha que me apresentar. O que, que eu falo?
2: Que louco. Demais, demais.
1: E aí eu comecei falando, bom, gente, eu, eu trabalho em algo que todos vocês vão ser meus clientes. <risos> e aí eles pararam e olharam assim, eu faço caixão. Aí,
0: ah, o ah, do caixão. <risos> ah, Não vão me esquecer. A importância é você marcar território, né? É, legal aí. demais. Ah, Leandro, é, nossa, é, é, é fantástico tudo, tudo, tudo o que uh, pode compartilhar conosco, um aprendizado, assim, não tem como medir, é simplesmente fantástico. Eu confesso que eu sabia que você me surpreenderia, eu que sabia bom. disso. Que bom! Não imaginava que fosse tanto.
1: Ah, que bom, cara!
0: Muito, muito eu obrigado feliz. mesmo. Uh, eu gostaria de pedir para você agora uh, direcionar para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, pessoas que estão empreendendo, que estão nesse processo de construção, que muitas vezes estão lá embaixo. É, é, uma uma mensagem aí do do Leandro Rigon para incentivar inspirar motivar essas Legal. pessoas por favor o microfone todo teu
1: perfeito é, uma grande satisfação estar aqui com vocês eu já conheci o Léo o Joseph não conheci ainda fiquei muito feliz pelo convite é, para quem quer empreender cara eu, eu acredito que o principal Entendimento que tem que ter é que sim vai dar errado até você conhecer todos os processos. Por mais que você estude, na prática acontecerão variáveis que talvez você não esperava. E você tem que contar com essas variáveis, com essas dores, com esse choro no travesseiro para passar para um próximo nível. Não é que Deus não está cuidando de você, que Ele não preparou algo para você. Você não está preparado porque Deus preparou para você. Então aguenta porque vai chegar. Tem que fazer acontecer. É, segunda coisa, como eu faço para o meu cliente perceber valor? É fundamental que você... É, eu tenho uma frase que eu uso, né? É, que eu, eu vi, não me lembro onde é que eu ouvi e eu acabei agarrando ela. É o olho do dono que engorda o boi. Já viram essa frase? Já. Ela está errada. É o olho do dono que engorda o boi desde que o dono entenda de boi. É. Senão não adianta ficar olhando porque não vai engordar. Aí, cara... Você entender do teu negócio e quais são os problemas dos problemas que ele resolve, porque o problema é o que o cliente acha que ele resolve. Né? Por exemplo, ah, estamos tomando um café. Ah, esse café pode ser para aquecer o nosso corpo. Está frio hoje. Mas, é, se for para aquecer o corpo, pode ser qualquer água quente. Agora, se o meu café é um café que ele vai te dar um prazer, ele vai estimular, vai, vai proporcionar estímulos sensoriais do paladar e de, de bem-estar, que você vai ter prazer de fazer para alguém ou tomar com alguém, ele vai para um outro nível. Quais são os problemas que ele resolve? Sabe que se ou realmente proporcionar uma sensação de prazer? Então é importante você entender no teu negócio qual que é o problema, que o cliente acha que é, quer aquecer é é o corpo, do problema, que eu posso surpreender ele gerando prazer do cliente. E aí não é preço. Não é preço. Até pelo contrário. Quando você se concentra em dar desconto, no momento que a pessoa se concentrou, te ofereceu um produto, ah, mas posso te fazer tanto, pronto, você desistiu do relacionamento com o cliente. Você está preocupado em, toma aqui meu produto, me dá teu dinheiro e sai da minha loja. Você quebrou a conexão de estar preocupado em entregar para o cliente o que ele realmente precisa. É preço. Eu não estou preocupado em saber quais são as tuas dores para, do meu lado, especialista, diagnosticar e te entregar as melhores soluções. Eu vou te dar desconto, é mais fácil. Então, esse é outro ponto que é importante. E se você conseguir encontrar a dor do teu cliente e fazer com que ele te olhe assim como um especialista para aquele tipo de coisa que você oferece, ele vai falar para outras pessoas.
2: Sem dúvida nenhuma.
1: E aí vem um outro gatilho, cara, que é o que você faz de propaganda, de marketing, o que você fala sobre a tua empresa é só propaganda. O cliente ouve aquilo, ah, propaganda. Ah, o cara fazendo merchan, propaganda. Agora, o que o, o cliente que usou meu produto falou pra você, pra você isso vai ser uma verdade. Sim. Porque é a evidência. Ele não tem uma preocupação comercial em falar sobre a tua marca. Ele tá contando a experiência que teve com a tua marca e aí na tua cabeça quando lembrar sobre aquele produto alguém me falou que fulano é foda nisso. E aí, direção. Então, o, o fazer encontrando a dor do cliente e resolvendo o problema do problema dele, ele está muito atrelado a quem você quer chegar porque as pessoas vão falar, para pessoas que procuram esse nível de serviço, quem é você. E você se torna uma referência naquilo. Falou naquele café, vai falar com o Joseph. Com o Joseph.
0: Perfeito. Muito legal. legal Nossa, fantástico. Pessoal, Instagram Regon, underline leandro nós agradecemos imensamente privilégio, uma honra, uma alegria. Sem foi uma marido. aula. Nossa, Prazer, foi meu. Mais, obrigado, mais, obrigado que vamos te gostar. Sensacional. Obrigado, Muito, Leandro. Valeu. Muito obrigado.
2: Prazer. Valeu.